0: Das Thema Zwangsarbeit in einer wenig industriellen Universitätsstadt wie Freiburg, kann das doch kein so großes Thema gewesen sein, oder?
1: Ja, auf eine gewisse Art doch. Wir gehen davon aus, dass es so zwischen 6.500 und 10.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Freiburg gegeben hat. Freiburg natürlich nicht eine typische... Industriestadt, Industriemetropole, wie jetzt im Südwesten vielleicht Stuttgart oder Mannheim, wo natürlich weitaus mehr Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter beschäftigt waren. Aber dafür nicht vergessen, dass diese Menschen nicht nur zur Arbeit in Großbetrieben, wie in Freiburg jetzt die Rodia oder die Metz AG gezwungen wurden, sondern auch in Kleinbetrieben gearbeitet haben, in der Landwirtschaft gearbeitet haben, beim Forst oder in der Universität oder bei der Reichsbahn zum Beispiel. Also das sind alles Arbeitsfelder, die es natürlich auch in Freiburg damals gegeben hat.
0: Die schon erwähnte Freiburger Universität bereitete auch eine im ganzen Reich gültige Unterscheidung von Zwangsarbeitern vor. Inwiefern?
1: Ja, dass äh, der Inhaber vom äh, Lehrstuhl für Anthropologie, Eugen Fischer, zu nennen, der als der sogenannte Rasse Fischer, einer der ideologischen äh, Wegbereiter dieser Hierarchie unter den äh, Zwangsarbeitern äh, gewesen ist, also der explizit eben, auch gesagt hat, dass der russische Untermensch, wie die Nazis gesagt haben, auf der untersten Stufe steht und dass die sogenannten germanischen Völker, also da wurde zum Beispiel Dänen oder Holländer darunter subsumiert, dass die weiter oben oder oben stehen. Also dieser anthropologische Lehrstuhl in, an der Freiburger Universität gehört auf jeden Fall zu den ideologischen Wegbereitern dieser Hierarchie unter den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.
0: Die Hierarchie spiegelte sich auch in Abzeichen wider, die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen tragen mussten. Was gab es für Abzeichen?
1: Also das berüchtigte Abzeichen Ost, das war natürlich das Zeichen, was Menschen als Angehöriger der Sowjetunion ausgezeichnet hat oder bedeutet hat. Und das hat natürlich bedeutet, dass man auf, der, auf, auf dieser, wie gesagt, untersten Stufe in dieser Hierarchie gestanden ist. Es gab dieses Abzeichen P für die Arbeiterinnen und Arbeiter aus Polen. Das ist natürlich eine Sache, die auch wenig bekannt ist, dass äh, also auch die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter mit solchen äußerlich erkennbaren Zeichen gebrandmarkt wurden, um klarzumachen, äh, die müssen hier
0: Zwangsarbeit leisten. Die ZwangsarbeiterInnen waren durch Abzeichen gekennzeichnet. Wusste die Bevölkerung in Freiburg also über die Zwangsarbeiterinnen Bescheid?
1: Also die Bevölkerung in Freiburg hat es mit Sicherheit mitbekommen. Ich habe auch äh, berichtet von dem äh, Zeitzeugenbericht äh, von Inge Kaufmann, die die Ankunft dieser Frauen aus äh, der Ukraine im Freiburger Hauptbahnhof miterlebt hat. Äh, die dezentrale Unterbringung von den äh, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in Freiburg. Hat auch dazu geführt, dass es natürlich viele Nachbarschaften gab. Das Einzige, was vielleicht Menschen nicht mitbekommen haben, ist, dass es so viele Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in Freiburg gegeben hat. Aber zum Beispiel diese unhaltbaren Zustände in dem sogenannten Ostarbeiterlager in der Sortierstraße, das war in Freiburg durchaus bekannt, denke
0: ich. Die Nazis hatten teilweise aber auch Angst vor dem Kontakt zwischen Zwangsarbeitern und Bevölkerung. Deshalb gab es die sogenannten Polenerlasse. Zahlreiche
1: äh, polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter waren ja in der Landwirtschaft tätig. Auf so einem Bauernhof hat man äh, sehr eng miteinander gearbeitet, saß teilweise am gleichen Tisch hat die gleichen Arbeiten verrichtet. Aus der Sicht der Nazis hat das zu einer zu großen Nähe zwischen deutscher Bevölkerung und den Zwangsarbeitern geführt. Man hat gefürchtet, dass das Verhältnis Herr und Knecht, dass das da irgendwie durcheinander geraten könnte. Und dann hat man diese Polenerlasse 1940 äh, eben erlassen, die das verhindern sollte, die also auch eine räumliche Trennung vorgesehen haben und die Liebesbeziehungen unter äh, Zwangsarbeitern und äh, deutscher Bevölkerung unter strengste Strafe gestellt
0: haben. Und sehr wahrscheinlich auch wenigen bekannt. Ein Zwangsarbeiter, der Opfer dieser Polenerlasse wurde, arbeitete unter Zwang in der Greta-Fabrik. Auf dem Gelände also, wo sich nun unter anderem auch Radio Dreieckland befindet.
1: Hier in der äh, Greta Maschinenfabrik hat ein polnischer äh, Zwangsarbeiter gearbeitet, Roman Kowalczyk. Und äh, Roman Kowalczyk hat im Oktober 1941 äh, hier angefangen äh, zu arbeiten, äh, hat 1942 dann eine Liebesbeziehung mit einer äh, Freiburgerin aufgenommen, und wurde im September 1942 Vater von einer äh, Tochter. Der Roman Kowalczyk wurde daraufhin äh, sofort äh, nach Neuengamme, das ist in Norddeutschland, in ein Konzentrationslager äh, gebracht. Und äh, ist dort auch ähm, im November 1942 äh, ums Leben gekommen, gestorben, ermordet worden, wissen wir äh, nicht genau. Ähm, man hat das damals als ein sogenanntes GV-Verbrechen, das GV steht für Geschlechtsverkehr, äh, bezeichnet und äh, Heinrich Himmler persönlich äh, hat das auch angeordnet, äh, dass Liebesbeziehungen zwischen Zwangsarbeitern und, äh, und Reichsdeutschen, äh, dass die mit der Todesstrafe des Zwangsarbeiters belegt werden. Es gibt ein Zitat dazu: Wenn ein Pole mit einer Deutschen verkehrt, ich meine jetzt also sich geschlechtlich abgibt, dann wird der Mann gehängt und zwar vor seinem Lager. Frauen, die in diesen Beziehungen waren, wurden dann sehr häufig in das FrauenkZ nach Ravensbrück gebracht oder wurden in die Zwangsprostitution von den Nazis getrieben. Interessant ist natürlich in dem Zusammenhang die Verbindung aus äh, patriarchalischem und äh, faschistischem äh, Denken, dieses äh, ehrlose Verhalten, was man äh, da gesagt hat, das galt nur für Frauen, wenn Männer mit einer Zwangsarbeiterin äh, ein Verhältnis äh, hatten, wurde das so als eine Art Kavaliersdelikt äh, betrachtet. So. Also das hat nicht die Konsequenzen gehabt, äh, wie man äh, das umgekehrt äh, betrachtet
0: hat. Auch auf dem Freiburger Greta-Gelände scheint es also noch Geschichte zum Aufarbeiten zu geben. Von Rüdiger Binkle wollten wir wissen, ob denn wenigstens solche Personen wie der Rassenanthropologe Eugen Fischer später keine Karriere mehr machen konnten.
1: Ja, äh, das äh, ist ein Thema, was äh, mich auch immer wieder bewegt, dass äh, 1948 eben dieser Rasse Fischer über den wir vorhin gesprochen haben, dass der bereits wieder im akademischen Leben eine Rolle gespielt hat, 1952 dann Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie war und nach seinem Ableben 1967 in der Badischen Zeitung als der Altmeister der Anthropologie gefeiert wurde, wohingegen man überhaupt nicht erwähnt hat, dass er ideologisch ein großes Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit
0: vorbereitet hat. Und wie gehen kleinere Betriebe mit ihrem Zwangsarbeitserbe um? Also
1: in den Firmengeschichten wird das in der Regel äh, nicht erwähnt. Wir haben heute hier im Quartier im äh, Grünen haben wir den Maler Knosp besucht, wo auch Zwangsarbeiter beschäftigt waren. Es gibt in der Sedanstraße, da waren wir heute nicht, die Bäckerei-Genossenschaft, wo man auch Zwangsarbeiter beschäftigt hat, die dann mit dem Schleppen von Mehlsäcken beschäftigt waren. Es gibt eine ganze Reihe kleinen Betriebe, die Zwangsarbeiter angefordert haben. Und die das aber in der Regel, sofern sie heute noch existieren, in ihren Firmengeschichten verschweigen. Das ist immer noch ein Thema, über das man natürlich nicht gerne spricht.
0: Das Verschweigen der eigenen Zwangsarbeitergeschichte betrifft natürlich nicht nur kleine Malerbetriebe. In der Sedonstraße 8 ging der Rundgang auf das damals bedeutende Bauunternehmen von Heinrich Brenzinger ein.
1: Interessant ist für uns ein Zitat von äh, Heinrich Brenzinger, wo er beschreibt, äh, was für ein Verhältnis diese... Firma äh, zu den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter hatte, die äh, bei ihnen äh, arbeiten äh, mussten. Nämlich äh, 1944 wurden äh, hauptsächlich griechische und äh, sowjetische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter verpflichtet, bei der Firma Heinrich Brenzinger äh, zu arbeiten und äh, Heinrich Brenzinger hat sich aber in einem Schreiben über die äh, mangelnde Arbeitsmoral der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter äh, beschwert. Seit Montag ist ein Trupp Griechen zugeteilt, eine furchtbare Zigeunerbande, die es aufs Stehlen, Betrügen und Schwindeln abgesehen hat. Die ersten Tage hat diese Bande nur das Arbeitsamt, das Wirtschaftsamt, die Deutsche Arbeitsfront, die NSV und wie die Stellen alle heißen, bis zum Vertrauensarzt bewegt bis wir mit Gendarmerie und äh, Gestapo besonders aber durch eigene, schärfste Maßnahmen dazwischen gefahren sind und allen Drückebergern, die nicht arbeiten wollten, das Essen entzogen haben. Erst das wirkte. Die äh, Firma Heinrich Brenzinger gibt es als Nachfolgeorganisation, äh, als Immobilienorganisation, äh, als Immobilienfirma noch heute. Brenzinger Wohnbau ist vielleicht einigen äh, ein Begriff. In der Firmengeschichte wird das natürlich nicht erwähnt, auch die Zusammenarbeit mit dem Reichsministerium von Albert Speer und die Arbeit in der Befestigung, in der Kriegsmaschinerie, das wird natürlich in der Firmengeschichte gerne
0: verschwiegen. Die im Fall Brenzinger zutage tretende Verbindung von einem übelsten Rassismus mit der brutalen Nutzung der Arbeitskraft leitet uns schließlich über zum Schlussstatement von Rüdiger Binkle beim Rundgang.
1: Insgesamt hat man hier, wenn man das Thema Zwangsarbeit betrachtet, das wurde ja lange Zeit auch verdrängt, wie ich bereits am Anfang erwähnt habe, ich glaube ein Grund dafür, warum wir lange Zeit, also bis in die 90er Jahre, keine öffentliche Debatte über den Zusammenhang zwischen Faschismus und Zwangsarbeit ähm, erlebt haben, liegt unter anderem daran, dass man natürlich in der Aufarbeitung der nazi immer vermeiden wollte, den Zusammenhang zwischen kapitalistischer Ausbeutung, zwischen der Wirtschaft in Deutschland und äh, dem ideologischen System des Faschismus, das wollte man nicht äh, zusammenbringen. Im Gegenteil wird meiner Ansicht nach ein Schuh draus. Ich finde, das System Zwangsarbeit, der Zusammenhang zwischen der Rassenideologie, die wir an der Universität kennengelernt haben, und der Ausnutzung von Arbeitskraft, macht viel mehr deutlich das, was Max Horkheimer einmal geschrieben hat. Wer vom Faschismus reden will, darf vom Kapitalismus nicht schweigen.